1: En un año normal, el 90% del tiempo los autos particulares están estacionados, platica el emprendedor chileno Friedrich Grimson. Ahora, en meses de pandemia, este tiempo ocioso para nuestros autos, ya de por sí vasto, se ha multiplicado. ¿Por qué no sacar provecho de este activo que solo está juntando polvo a nuestras cocheras? Se pregunta Friedrich. Así va a responderse, este emprendedor creó la plataforma Drysip, la cual Permite a cualquiera con un auto subutilizado ponerlo a rodar y ganarse un dinero en el proceso. Mediante Drysip, los dueños de autos registran las unidades con toda su documentación legal para ponerlos a renta con las únicas limitantes de no tener más de 7 años de antigüedad, así como tampoco más de 200.000 kilómetros andados, proceso que es corroborado por el equipo de Drysip. Del otro lado, a los potenciales usuarios les es desplegada la oferta de autos en renta con base en su localización, eligen uno, y entre las partes acuerdan un lugar de entrega. Se toman fotos de la unidad antes de iniciar el arriendo, se constata un buen estado mecánico, comienza la renta de la unidad, que al momento es por días. Todo este proceso es avalado en México por GNP Seguros. La plataforma permite a los dueños de los autos establecer sus propios precios, lo que le aporta flexibilidad de atender la oferta y la demanda. Para Friedrich, el componente principal de esta plataforma son los beneficios financieros que tiene para los dueños de automóviles subutilizados. Por ejemplo, considerando una póliza de seguros promedio para un auto ligero y solo un servicio de mantenimiento estándar al año, un usuario de la Ciudad de México puede gastar alrededor de 13 mil pesos solo por poseer un vehículo, eso sin contar derechos, impuestos y combustible. Así, un auto detenido es únicamente costo sin beneficio. De esta manera, Friedrich habla de por qué el negocio de la renta de autos está teniendo nuevos bríos durante la pandemia y qué espera del mercado mexicano esta startup nacida en Chile. Estos disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos.
0: Disruptores. Yo soy Friedrich Grimson, eh, cofundador de Drysip y CEO. DRAICIP es una plataforma eh, nacida en, en Chile con fondos eh, especialmente americanos, se lanzó este, el año pasado, a principios del año pasado en, en Chile como primer país y ya como segundo país México y dentro de este año nuestra idea es empezar también en Brasil y Colombia. DriveCip es una plataforma de, de renta de autos entre particulares. Es decir, cualquier persona puede publicar su vehículo el tiempo que no lo utiliza. Nosotros hemos hecho la, los estudios en los cuales indican que el 90% del tiempo los autos están estacionados. Vemos gente que, claro, ocupa el vehículo durante la semana eh, y no lo utiliza, digamos, el fin de semana, o al revés, ocupa transporte público, digamos, para ir a su trabajo por cualquier otra circunstancia eh, durante la semana. Y existen esas modalidades y ahí la idea de DrySip es que durante ese tiempo la gente pueda tener su vehículo publicado en DrySip y rentarlo, digamos, los días que, que no, lo, no lo utiliza. Y también el tema de la conveniencia en precios también, que como los propietarios no tienen costos fijos, buscan, digamos, ellos deciden digamos, un precio usualmente por lo que hemos visto y también lo que se ha visto en este tipo de modelos en Europa y en Estados Unidos es que se tienen precios hasta un 30% más baratos. Nosotros nos dimos cuenta de que durante acá en Chile, durante la temporada, la temporada alta, eh, la, las arrendadoras de, de vehículos se quedaban sin stock, digamos, para poder complementar la, la demanda. Y también vemos ve, en, en el sur de Chile, principalmente en, lo, en, en distintas localidades turísticas, que eh, personas particulares terminaban entregando sus vehículos a, a arrendadoras de mediana escala, digamos, para poder suplir la, la demanda. Entonces ahí nos dimos cuenta que, claro, con la, con la tecnología podíamos realizar, eh, hacer alguna herramienta que les permitiera a las personas publicar sus vehículos y rentarlos por ellos mismos, digamos, de, de una manera segura también, incluyéndoles todos lo, los beneficios, digamos, de y por el tema del seguro y todas las herramientas que entrega, digamos, de, de manejo de pagos y todos los detalles, digamos, de la disponibilidad del vehículo, que se mantenga, digamos, sin que tengan que tener, digamos, eh, un, una, un, un trabajo administrativo, sino que todo se soluciona ahí con la tecnología. Yo, yo tuve un emprendimiento anterior también de, de una empresa de, de arriendo de autos. Y fue, claro, fue en el, en, el, en el sur de Chile, que, que operaba en la Patagonia chilena. ¿no? Y claro, por eso ya venía, ya venía con el, el conocimiento, digamos, de cómo funcionaban las empresas de arriendo de autos, qué es lo que se necesitaba. Entonces ya, ya conocíamos la parte de, de adentro, digamos, ya sabíamos cuál qué era lo que se necesitaba, también yo en, en su momento también contraté servicios tecnológicos, digamos, para poder administrar mejor el negocio de, de arriendo de autos, entonces ya sabíamos, digamos, qué era lo que necesitaba la gente para poder rentar sus vehículos, o si es que en el caso de que alguna persona diga ya, eh, eh, quiero montar una empresa, digamos, de renta de autos, una pyme, digamos, un, un negocio chico, qué es lo que se necesita, entonces por eso ahí ya con el conocimiento y, y se desarrolla esta plataforma, digamos, para que cualquier persona pudiera publicar y, y rentar vehículos. La idea acá también de es, DRAICIP es poder, digamos, eh, no tener hoy en día el tema de, de rentar un vehículo es bastante burocrático, por un lado, digamos, el, el tema de la documentación, contratos de un lado para otro, la dificultad, digamos, de tener que encontrar un, un rentacar, digamos, que puede estar a, a varios kilómetros de la casa de uno, digamos, la idea del ICEP es, es tener vehículos desplegados por toda la ciudad, la cual sea mucho más conveniente y mucho más rápido también. Nosotros hemos bajado los, los tiempos, digamos, de entrega, Usualmente pues cuando reentracarse demora en entregar un vehículo, entre que uno espera, firma el contrato y, y los pagos y, y la entrega del auto, son aproximadamente 45 minutos. Nosotros hemos bajado eso a 15 minutos eh, como máximo. El 2019 fue un año para reclutar al equipo
1: de DryShip en el que destacó Eduardo Troncoso, quien formuló la arquitectura tecnológica para la plataforma quien es un tecnólogo con 30 años de experiencia, trabajando para gobierno federal y empresas privadas en Chile. Voló a Estados Unidos donde encontró capital de un fondo ángel que ya había ayudado a emprendimientos similares en Europa. Según cuenta Friedrich, quien antes de Drysip ya había incursionado en la renta de autos tradicional con un negocio propio, el negocio en Latinoamérica usualmente está enfocado para el uso turístico, cosa que cambió drásticamente durante estos meses de pandemia. Mientras que el turismo internacional prácticamente se detuvo en seco, los establecimientos de renta de autos también cerraron sus puertas al público, lo que generó un vacío tanto de oferta como de demanda. Así, en la industria nació un nuevo paradigma. Aquellos encerrados han visto la oportunidad de sacar provecho de sus unidades detenidas, mientras que personas en centros urbanos comenzaron a buscar autos rentados para no utilizar el transporte público. Otra de las verticales de negocio que están surgiendo, añade, es la renta de autos para su uso en servicios de ride hailing o delivery como Uber, Didi o Rappi, ante la alta demanda de estos durante la pandemia. Para este tipo de usos, DryShip también permite a los dueños poner a disposición sus unidades por periodos más largos. Estas tendencias quedan avaladas ante el desplome del 28% en la venta de autos ligeros nuevos durante 2020 año en que se vendieron apenas 949 mil unidades
0: en méxico según cifras de la industria automotriz así la principal el principal problema que claro que, que apunta digamos es eh, la poca utilización de los vehículos eh, que, que permanecen más del 90% del tiempo estacionados eso venir a que la gente digamos pueda eh, generar ingresos con estos vehículos que usualmente claro si uno lo anualiza el costo, digamos, de, de tener un auto es bastante alto y usualmente para algunas personas también es muy poco uso. Entonces, la idea es venir a, a rentabilizar, digamos, esa inversión, digamos, del, de los vehículos que están usualmente estacionados. Eh, por ese lado. O sea, y, claro, y, y venir a contribuir también, en otro punto también, Venir a contribuir un poquito al, al ecosistema, digamos, de, de movilidad. Hoy en día tenemos soluciones tipo Uber que son para trayectos relativamente cortos, podríamos decirlo, pero hay soluciones, digamos, de, de más corta distancia. Y la idea es, claro, venir a contribuir a todo este sistema a que la gente que necesita un auto por un día completo o, dos, o más, digamos, una semana o más, eh, tenga esta solución y no tener que estar, eh, depender, digamos, de la compra de un vehículo. Es la idea, digamos, de que la gente que no tiene, no tiene un vehículo, ya con esta solución, viene a tapar eh, esa necesidad. La industria de, de renta de autos, principalmente, se maneja, digamos, en un gran porcentaje con el tema del turismo que hoy en día está un poquito más, eh, más más deprimido en México, no tanto como otros países, pero también está, está bastante reprimido en, en, en ese sentido. Ahí hay un fuerte en el tema del turismo. Tenemos bastantes tipos de uso, urgencias, en que la gente necesite un auto eh, dentro de la ciudad por algunos trámites para moverse más, eh, en distancias más largas y, y por más de un día. También tenemos la opción de dar, para en el caso de que alguien quiere arrendar su vehículo y quiera generar como un emprendimiento dentro de Dreyse y rentarlo, digamos, a largo plazo puede ser con plataformas tipo Uber pero ese no, no es un foco actual nosotros empezamos casi en pandemia porque fue, al final fue empezamos en febrero del 2020 y ya, ya estábamos con todo ahí en marzo, cuando empezó la en pandemia. Entonces es difícil poder saber cómo hubiera sido si es que no hubiera, no hubiera estado esta pandemia. Pero al final, por nuestro lado, también fue, fue bueno, bueno en, primer, en primer sentido, cuando empezamos acá en Chile, porque durante mucho tiempo todas las empresas de renta de vehículos eh, cerraron por muchos meses. Entonces nos dio, digamos, siendo una de las pocas alternativas en las cuales uno estábamos disponibles. Eso permitió, digamos, que la gente fuera conociendo el servicio y, y empezar a, a, le empezó a gustar a la, las personas que frecuentaban la renta de vehículos. Y también, por otro lado, también nos permitió afiliar bastantes vehículos porque fue justo en una época que la gente estaba ocupando menos su vehículo y estaba dispuesto a publicarlo. Y ahí también nos sorprendió bastante de que, la mayoría de los vehículos eran vehículos nuevos, menos de eh Dos años, dos, tres años de antigüedad. Se vio, digamos, el, el tema de que la gente, se, por tratar de moverse, y también era uno de los eslogans durante la pandemia, era, muévete libre y seguro, porque al final, eh, estando en un auto, eh, uno tenía men menores riesgos de contagiarse. Entonces, claro, se acentuó el uso de, de autos y, y la gente buscando vehículos, también no, para la renta o cuando se quería mover, buscar, digamos, vehículos para moverse de una manera más... Más libre, digamos, y sin sin ese riesgo de, de contagio. Y también, claro, y por el otro lado, claro, la gente estaba tratando de evitar el transporte público y por eso también tener una alternativa o vehículos que estuvieran cerca de su casa a, a distancia, digamos, eh, las cuales podían eh, caminar, generaba digamos, más incentivo, digamos a querer arrendar porque era, era más fácil aún. En Chile tenemos más de más de 500 vehículos publicados. La gran concentración, claro, es, es donde se concentra más la gente acá en Chile que, que en Santiago, que es casi la mitad del país acá. Y claro, y ahora en México claro, estamos empezando hace muy poco y claro, ahora recién activando las campañas digamos, para empezar a, a sumar a todos los propietarios digamos, que quieran publicar sus vehículos, siempre acentuando el tema de la seguridad sobre todo. Y claro, hoy en día tenemos cerca de como 100 vehículos disponibles y la idea es estar, digamos, dentro de los próximos seis meses con más de 3.000 autos disponibles en, en México, en las principales ciudades, por lo menos. Ese es nuestro target. Y eso es lo que esperamos, si es que replicamos, digamos, lo que fue acá, en Chile. Considerando también que allá la población es bastante mayor, o sea, es la gente más grande del país y, y hay más vehículos también disponibles y, o gente que estaría dispuesta a rendir sus vehículos. Y lo que nos hemos dado cuenta también en México es que la seguridad también tiene que ser un pilar fundamental y que siempre lo tuvimos acá en Chile, pero acá ahora lo estamos incluso mejorando nuestras medidas de seguridad, digamos. Y claro, eso es uno de los, de los temas principales, el tema de la seguridad nomás, que tratamos ahí de... Tener las mayores barreras, digamos, para que siempre esté todo protegido y, y disminuir los riesgos. ¿verdad? ¿verdad? Y también el tema de, de generar ahí, después de cada reserva, nosotros siempre estamos incentivando a que, a que los usuarios se evalúen entre las partes y eso puede generar ahí, genera más comunidad y, y permite, digamos, que, que la gente se sienta más confiada, digamos, es que ve que otra persona ya reservó eh, un vehículo, entonces le da un poquito más de seguridad. Y esto lo, lo hemos visto también en, en plataformas. En sus inicios, cuando empezó Airbnb, uno veía esta plataforma y claro, la mayoría decía, no, ni loco voy a rentar mi departamento o casa. Pero claro, después ya con, con las medidas de seguridad que, que tenían y, y con esto también el de los perfiles públicos, digamos, que cada persona podía ver si es que rentar o, o no su casa, viendo el perfil de la otra persona, fue dando más confianza, digamos, a las partes nuestro scope, eh, como a mediano plazo, es eh, estar en, en países, digamos, incluidos con, con Brasil y Colombia, y por ende, eh, México es uno de los, de los grandes, digamos, a, a mediano plazo. Ya a largo plazo estamos viendo, todavía no tenemos definido el tema de los países, pero sí a el mediano plazo lo vemos como un país muy potente y, y donde creemos que vamos a tener mayor de los, digamos de los éxitos, así que... Va a ser un país, un país bastante estratégico para nosotros en nuestra planificación. Gracias por escucharnos.
1: Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento de cualquiera quieres escuchar, no dejes de escribirnos a podcast .mx o en Twitter en podcast OM. Esta es una producción de la organización editorial mexicana.